0: Od loňského října jsou uzavřena divadla, kina, koncertní sály, ale i hrady či zámky. Jejich rozvolnění už neřídí pes, ale balíčky pro návrat zpět do normálního života. Kdy se dveře kulturních institucí otevřou veřejnosti, proč odmítl nabídku znovu řídit českou diplomacii jak hodnotí vývoj kolem kauzy Verbětice. O tom budeme hovořit s ministrem kultury a bývalým ministrem zahraničí Lubomírem Zaurálkem z ČSSD. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním epicentru. Dobrý den, pane ministře, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Hned v úvodu se musím zeptat, před vaší zásadní českou konferencí upozorňovala vaše mluvčí na to, že vám na ministerstvu smrdí krysa. Už máte na úřadě čisto došlo k nějaké deratizaci?
1: Ano, posunuli jsme se, krysa byla nalezena. on se tam těžko dostal do toho potruby, odstraněna, to se už nemusíme omlouvat za puch.
0: Jsem ráda, že to bylo vyřešeno. Pojďme tady k aktuálnímu dění. Vy jste v roce 2014 tady v době, kdy došlo k vrbitickým útokům, pardon, výbuchům, byl ministrem zahraničních věcí. Do jaké míry vás tady překvapilo zjištění, že za těmito výbuchy stojí s největší pravděpodobností agenti Ruské spravodajské služby GRU?
1: No, tak samozřejmě překvapení to určité bylo, ale vlastně úplně stoprocentně ne teda, protože... Člověk si vzpomněl, že už tehdy byli někteří, kteří říkali, tady něco nehraje. Jo, to souviselo s tím, že to bylo sice uskladněno velké množství různých výbušnin, ale nebylo to tak, že by to mohlo samo od sebe bouchnout. To říkali ti odborníci už tehdy tohle, když spadne nebo když si někdo praští, to prostě nevybuchne. To není normální. Takže vlastně pak si člověk zpětně vybavil, že někteří prostě poukazovali na to, že je to úplně nemožné, že to nedává smysl. A někteří dokonce už tehdy naznačovali, k tomuhle se zřejmě ještě vrátíme a zjistíme něco, co bychom se velmi divili. Ale to je už minulost. Ale takže v tom smyslu si člověk vzpomněl na to, že už tehdy to nehrálo. Takže to, co teďka se vlastně se dověděli, jsme se dodatečně a to, co jsme byli na tom seznámení, na tom jednání vlády, tak vlastně to pro mě bylo samozřejmě nové, ale uvědomoval jsem si, že chlapete, to byl výbuch, to nemá období, kráter 300 metrů, mrtví u toho byli, to prostě je věc, která, která je byla už tehdy naprostým ohromením. A teď si vlastně začínáme teprve do píro, jak je možné, se to vůbec stalo.
0: Hmm. Vy jste právě zmínil to svědectví expertů, jak tedy vnímáte s těmito všemi informacemi vyjádření prezidenta Miloše Zemana, který veřejnosti v neděli ve svém, ve svém projevu oznámil, že tady se pracuje se dvěma vyšetřovacími verzemi, která jedna z nich je právě to, že došlo k samovolnému výbuchu.
1: No, tak on už to komentovali jiní, že ho komentoval premiér, minister vnitra a další a celkem, myslím, oba všichni odmítli tu tezi, že máme nějaké dvě verze, v tom vystoupení pana prezidenta se projevila ta jeho tendence nebrat jednu ze spravodajských služeb jako partnera. V tom vlastně se něco opakuje, co už se opakuje delší dobu. Že já se pamatuju tady tyhle výhrady prezidenta vůči jedné ze spravodajských služeb mají dlouhou historii. A v tom vystoupení jsem si uvědomil, že opět na tomto stanovisku se trvává. Což je, což je mrzuté, protože Důvěra ve spravodajské služby je docela zásadní věc a jako podkopávat ji v zemi, to si myslím, může neprospět velice. Ale tady vlastně nešlo jenom z služby, tam šlo o kooperaci mezi policií, zpravodajskými službami, státním zastupitelstvím. Na jednání vlády, kde jsme seděli, tak jsme dostali stanovisko všech těchto tří složek. Mm -hmm. A ten největší spis je ten policejní, který nikdo z nás neviděl a nemůže vidět. Ta policie má celou řadu informací. My vlastně i na tom jednání vlády jsme dostali jenom nahlédnou do obrysů, ale těch faktů, indicí bylo obrovské množství. Takže tohle jste vyslechli a absolvovali i s otázkami, které jsme kladli tak jste si udělala poměrně dobrý obraz události s tou vysokou pravděpodobností toho, že člověk ani vůbec nepochybuje, že to prostě nebyla náhoda. to nebyla. A já vlastně tu myšlenka nedbalosti, to neobstojí už protože to byly dva výbuchy vzdálené od sebe v čase. Takže to je, myslím si, jestli někdo na tohle v minulosti myslel, tak to už je v tom vyšetřovacím spise je evidentní, že žádná taková nedbalostní verze neexistuje.
0: Ano, uh, váš Předseda Jan Hamáček uh, uh, hovořil o tom a zdůrazňoval, že existuje opravdu jenom jedna vyšetřovací verze. Uh, a řekl, že ten Zemanův projev uh, České republice moc nepomohl a největší radost z má Moskva. Vy sám jste volal po, s, po jednotě a zdá se, že v této kauze se výjimečně ta naše polarizovaná společnost i ta politická scéna sjednotila, ale pak přijde prezident, hlava státu, kteřa, který udělá vlastně pravý opak. Jak moc je to nebezpečné?
1: nebezpečné, to je víroz... Já už jsem to zažil, Vy te, když to poslouchávat, jste si s pověstnou zažil To byl ukrajinský konflikt tehdy, jestli si vzpomínáte, před lety. Já jsem byl s panem prezidentem na summitu NATO a vzpomínám si, že on tam, i když jsme byli vlastně ve shodě v těch vystoupeních oficiálních, které byly, ale pak když prezident vyšel ven, tak tam zpochybnil to, že Rusové nějakým způsobem ingerují do toho oblasti Donbasu, jo. A to bylo přesně tehdy, to byl Karl Bild, který vystoupil v zápěti po něm, na ten právník a řekl: "No český prezident snad nemá zpravodajské služby, jako to jsou přece informace, které by každý prezident měl mít." A to bylo vlastně podobné, to byly tehdy taky problém se zpravodajskými službami, jejich názory člověk tehdy nebral. Proto jsem říkal, že to je stará historie. No a tak taky jsem z toho byl tehdy přepadlý, protože Vlastně naše pozice byla jasná k té věci, byli jsme součástí i určitého tělesa tehdy Evropské rady a bylo to jednání Aliance tehdy, kde se, kde se vlastně o tom mluvilo a tohle vystoupení pana prezidenta vybočovalo poměrně velice z řady a nebylo v souladu s tím, co jsme tam jako republika hájili. Na druhé straně, já si myslím, že tady je dnes podstatné je to, že existuje jasná pozice vlády, že kterou jasně formuloval premiér i místopředseda předseda vlády a v té době minister zahraničí v té chvíli. A také, že to dostalo podporu sněmovny. Mm. To já pokladám za velkou věc. Sněmovna jasnou většinou se postavila k tomu modelu stanovisko, kde v podstatě se úplně jasně řeklo, tohle si tady nebude nikdo dovolovat. Tady nám někdo opravdu traštil nás do obličeje a to je chování, které je pro nás naprosto nepřijatelné a z toho musí se vyvodit důsledky. A dokonce bylo i jasně naznačeno, že se to netýká jenom České republiky. Tady prostě pak se objevilo, že podobné výbuchy byly třeba v Bulharsku a podobně. Bylo to v době toho konfliktu na Ukrajině a najednou se ukázalo, že jde o to, co my strpíme, aby se k tomto prostoru střední a východní Evropy dělo. A jak budeme tady se hlásit k tomu, že jsme svrchovaní a suveréní v tom že na tomto území si nikdo nemůže dovolit žádná cizí síla dělat eh, sabotáže, agresivní kroky, které zabíjejí naše občany. Ať už to bylo, tak jak se to stalo v případě letadla MH17, Holandianům, kteří ztratili spoustu lidí se střelním letadla. Tady to naštěstí na nebyly stovky, ale moc nechybilo, mohlo to být taky. To znamená, tohle je podle mě úplně zásadní věc v tato státy. Stát, který má nějaké sebevědomí, musí říct jasně, tohle nestrpíme. A to, že jsme se na tom zhodli a ta jednota tady je podle mě úplně klíčový požadavek. Já si myslím, prezident mě mrzí v tom stanovisku, kterým to tak postmoderně roz. Změlnil a nemůže to nic změnit na tom, že Česká republika tady podle mě formuluje jasné stanovisko, oslovuje ty svoje spojence a partnery a sousedy. Já jsem přesvědčen, že to nebude mít vliv na to, že dostaneme jejich podporu. A to nejenom tím, že budou třeba nějaké vypovídat diplomaty. Já už dneska vidím, že ta podpora je v celé řadě dalších věcí. Je zajímají ty informace, které jsme tady získali, Je hmm. zajímají ta jména, zajímá celá řada souvislostí, protože to spojí s tím, co se stalo třeba u nich. A vidím už to, že ta určitá podpora se může dít různým způsobem, protože tady sdílíme něco a sdílíme tady určité ohrožení, které si oni uvědomují, se opravdu netýká jenom České republiky. A to je spolupráce potom celé dalších složek, včetně zpravodajských služeb, diplomacie, a to už běží. Takže já si myslím, že takhle my jsme schopni vybudovat to podstatné. Na základě jasného stanoviska státu získat alianci těch, kteří se s tím ten příběh žijí s námi.
0: Hmm. Zmínil jste tu jednotu. Asi se shodneme na tom, ale že prezident České republiky podle ústavy. Má hlavně reprezentativní funkci, reprezentativní úkoly. Tudíž, jestliže on tu jednotu podkopává, což ten projev pravděpodobně se shodneme i na tom, že jednoznačně udělal, tak nahrál tady prezident České republiky propagandě a poškodil naší zemi, tak jak, tvoří, tak jak tvrdí někteří senátoři.
1: No, no tak já jsem řekl, že mě to mrzí a myslím si, že to opravdu škodí. Mm -hmm. Nemyslím si, že to je fatální a že nás to znehybňuje to určitě ne, protože ta pozice je formulována jinde jinak, jako zásadně jako pozice republiky, ale nepomáhá to. No a hlavně to, co jste zmínila, ono to nahrává na to, na to si okamžitě velmi ochotně naskočili některé servy, že jo, a ruské, ty, kteří to rozjeli kolem toho ve velkém stylu. No
0: slutský mě... dokonce volá po tom, že by se � měli omluvit za to zhoršení vztahu?
1: No to je takový ten typický ruský způsob, který já jasnám také dobře z minulosti. Mm -hmm. eh, ale eh, to, to, to je něco, tohle ruské zloděj křičí, chyťte zloděje, je v ruské strategii. Oni jsou v tom docela chytří, rychlí, obratní a s tím se musí počítat a neměli bychom se tím nechat zmást. Jako ruská reakce je tradičně v tom mediálním světě a na sociálních sítích vždycky velmi masivní a promyšlená. Mm -hmm. Ale jako, to je jejich reakce. My si musíme být schopni formulovat svoje a trvat na tom. A já jsem za sebe jsem rád, že ta debata ve sněmovně dopadla. To je důležitá věc. Mm -hmm. A tam byla zhoda.
0: Mm -hmm. Dalo by se říci, že vy jste byl opravdu jen kurúček od toho být ve skutečném centru dění a když vám Jan Hamáček při posvězdu, či já se ČSSD nabízel tu roli, pozici ministra zahraničních věcí, museli jste do určité míry vědět, že stojíme na Prahu určité diplomatické války. Jak to tedy přesně do sebe časově zapadá, ta vaše nabídka a tahle ta kauza?
1: To asi věděl, ale mě to nezdělil. To znamená, my jsme neseděli nikdy s tím, že tady ty verbetická kauza, že to bude, to samozřejmě je nápor pro ministerstvo zahraničí, ale my jsme se nikdy o tom takto nebavili. Nikdy se nestalo, že by to bylo až po sjezdu aktuální tahle věc, do té doby že byla, byla, žila strana vším možným, ale po tom sjezdu, je pravda, že mi telefonoval Janá Máček a řekl mi, že mi nabízí funkci ministra zahraničí, No a já jsem měl za to, že to bude muset o tom důkladněji mluvit a je pravda, že on ale zdůrazněval, že to potřebuje velice rychle a že to je naléhavé. Ale my jsme se už nedostali k tomu, abychom se někde sešli, ani neproběhla debata o vrbětické kauze.
0: Takže o vrběticích jste neměl ani tušení žádné signály? Ne, době... o
1: tu kauzu o tom, co jsem se pak později dověděl na vládě, ty informace jsem dostal až tam. Po tom, co to teda zaznělo té tiskové konferenci.
0: On, pan Hamáček vystupoval v médiích poměrně sebevědomě v tom smyslu, že se myslí, že tu roli přijmete zvenčí. To tady působilo až tak, že jste to téměř nechal ve štychu. Jak to tady přesně mezi vámi probíhalo, ta komunikace?
1: Tak to, tak určitě tam někde byla nějaká chyba, protože samozřejmě já jsem pochopil, že Jan Hamáček byl přesvědčen, že pro mě ta nabídka je exkluzivní. A protože věděl o mém zájmu, eminentním teda zájmu zahraniční politiku, tak byl zřejmě přesvědčen, že to je něco, čemu nelze odolat, ale pro mě to bylo komplikované z řady důvodů, které jsme si zřejmě nestihli docela sdělit. I když obsah toho, co jsem řekl na tiskové konferenci, o tom jsem eh, pana kolegu Jana Hamáčka informoval, takže v tom to zase tak jako bez přípravy nebylo, ale já jsem prostě upozornil na to, že Tohle není věc, kterou já jsem schopen takto zvládnout, protože je tam spousta otázníků pro mě, protože jednak, které jsou spojeny s ministerstvem zahraničí a způsob, jak to ministerstvo funguje, kde mám prostě pocit, že je tak nějak rozděleno mezi roli premiéra a prezidenta a na toho ministra tam toho, když to zjednoduším, příliš nezbývá protože oni okupují významné agendy, jeden ruskou, druhý evropskou a vlastně nebyla tam dohoda, kterou já jsem měl když s Bouslavem Sobotkou, která opravdu vytvářela podle mě podmínky pro silnou pozici ministerstva zahraničí, aby ta práce měla smysl. A druhá věc byla, že vlastně jsme nebyli dohodnutí jak s ministerstvem kultury, protože já jsem na tom ministerstvu, ono to vypadá tak trošku jako fráze, že člověk říká, že něco dělal a že to chce dokončit. Ale ono opravdu to je mimořádná doba dneska a já jsem samozřejmě se dostal do situace, kdy i ta kultura je ve celá mimořádné situaci. To byla věc, o které jsme se nestihli pobavit, o tom, že já nedokážu tam jenom tak třísknout dveřma a říct balím to, protože... Já dneska si myslím, a taky jsem měl takový divný pocit z toho, že ta kultura je pokládána, jak to si Václav Klaus říkal, za třešničku na dortu. A mně to prostě připadalo zvláštní té krizi, že se ukázalo, že ta kultura je no, třeba i pro zdraví země, pro mentální zdraví země strašně důležitá. Jako kdybychom to právě v té krizi poznali, mm -hmm. že vlastně najednou, když žijeme bez kultury, jako v té pohádce sůl nad zlato, když se řeklo, že sůl je na nic, tak ji vyřadíme, no ale pak zjistíme, že ten život nechutná, jako že se nám nedá. Tak ta kultura je podobná. Tak tady jsme o ní hodně přišli. Neříkám, že úplně zůstalo nám něco online, a, ale jak jako vlastně ten, ten kultur, ta kultura, která je potkáváním lidí a kultura je strašně významně setkáváním lidí. To jsou dokonce vztahy navazované mezi lidmi. Ta kultura to umožňuje na všech těch to divadech. Může... To se
0: dostáváme trošičku
1: Já Jenom vysvětluju, že najednou to, to není to poslední v našem životě. A já jsem si uvědomoval, že když jsem v tomhle něco začal hmm. zhánět prostředky pro to, aby ta kultura přežila. Když jsme pracovali na tom uvolňování, v ne nelehké situaci dochází k výměně ministra zdravotnictví. Takže najednou říci, tohle všechno tady zahodím. Zvlášť ve chvíli, kdy jsem měl pocit, že to obnovení kultury je otázka opravdu mentálního zdraví a zdraví té země, že to je jeden z nej najpostižnějších sektorů. Takže tady něco, co si samo teďka nepomůže, bych prostě takhle odhodil, protože na mě a protože na mě mrkla šance dělat zahraniční politiku. Zdalo se mi, že si to těžko před sebou takhle vysvětlím. Proto jsem chtěl vlastně mluvit o tom, jak to bude řešeno, kdo tam přijde, jaká bude garance, že se bude pokračovat v tom, co jsme začali. Získali jsme 8 miliard z národního plánu obnovy, takže jaká bude garance, že skutečně se to administruje a že to všechno ne nezmizí. A to znamená, já jsem říkal, já potřebuju 14 dní vyjasnit, si, jak to bude na kultuře, jak to bude uh, s tím, jak budou ty programy pokračovat a zároveň si co bude vlastně obnášet ta role ministra zahraničí? Hmm. Musím mluvit s prezidentem, musím mluvit s premiérem. A na to samozřejmě. Nebyl čas. No, protože byli v Hrbětice, o čemž já jsem nevěděl, hmm. tak Janámaček na tohle čas neměl. Hmm. Proto jsem musel rozhodnout jinak. A samozřejmě, že jsem ho asi dostal v tomhle do nepříjemné hmm. situace. ale... Bylo to tak, že jsme v jisté chvíli jsme si nedokázali sdělit docela zásadní věci z těch dvou stran. Takže jsme, jak já jsem říkal, na sebe narazili, pak jsme si sedli a vyjasnili jsme si to. Politika je těžká věc, to se stane lecos. Jako Takže vztahy
0: a... už máte teď, je to všechno v pořádku, Vyjasnili jste si to.
1: A je to, to patří k tomu provozu politického života, není jednoduchý a je tvrdý a často vlastně se lidi se takhle nedohodnou, ale ten úkol je, aby to zvládli, jako se někdy, já jsem říkal, někdy v rodinách se nedohonou, ale musí se sednout a najít cestu z toho ven a pokračovat, protože nás čeká pořád hrozně moc práce.
0: Hmm. Jaké velké překvapení pro vás tady byla volba zrovna Jana Birkeho starosty Náchoda, poslance ČSSD, byl by, byl by dobrým ministrem kultury z vašeho pohledu? Má na to dostatečné zkušenosti?
1: Já u toho jsem nebyl. Ani s Janem Birkem jsem o tom nemluvil. A vlastně nepochybuju o tom, že Jan Birke je velmi úspěšný starosta, že dělá celou řadu věcí ve kterých se hodně angažuje od ale vlastně o kultuře jsem se s ním nikdy nebavil. Hmm. Když jsem říkal vyjasnit si kulturu, tak jsem chtěl vědět, co to znamená. Nejenom menovitě, ale i obsahově. K tomu nikdy nedošlo. A v tom si myslím, taky byla chyba, kdyby se něco takového mělo odehrát, tak se to podle mě muselo odehrávat jinak a člověk musel získat pocit, že to nepředává s tím, že zítra má na to zapomenout.
0: Hmm. Nový ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek nastoupil do své funkce tady a hned v první den vyhlošoval ultimáta jedné z největších velmocí světa, uh, světa. S jakými pocity jste ten jeho vstup do toho diplomatického ringu sledoval? Oddechl no, jste si, že tam nejste vy?
1: Nevím, tak uh, až příliš jsem do toho zapleten, než abych si mohl oddechnout. Mm -hmm. Protože vlastně to byla operace, která byla mimořádná. To byla krize a, a ten typ se je jedinečný. Takovouto krizi rusko-českých vztahů jsme nezažili. Zažili jsme krizi, že jo? to byla kolem Krymu a podobně. Navíc jsem věděl, jak těžké to z Rusie. je, Protože já jsem se třeba před tím, před Krymem, jsem se znal z Lavrovem. Potkali jsme se v Praze, potkali jsme se e, v Moskvě. Jako po Krymu se to všechno strašně zhoršilo. To pro mě bylo dokonce až do určitého konfliktu, protože jsem samozřejmě vyčítal Rusům to, jak zahodili. To, co my jsme si plánovali. Jak se mluvilo o tom, jak budeme spolupracovat, jim šlo o technologie, vypadalo to, že tady je veliký prostor pro spolupráci. Oni těmi kroky na Donbase a Krymu to vlastně úplně rozmetali. A ty vztahy je slabé slovo. Ta nevraživost a ta způsob... Takže když znáte Ruského partnera a teďka vidíte tuhle krizi, tak víte, co to obnáší, jak je to těžké. Tak jako můj hlavní pocit byl, že jsem to jako bohuji kulhánkuvi samozřejmě nezáviděl, ale to, cítil jsem to jako... Ale to je stejně věc společná. Pojednavali jsme to společně na vládě a tady to nemohlo zůstat jenom na mistrově zahraničí. Tady šlo o to, aby měl za sebou vládu, aby měl za sebou sněmovnu. Takže ty první kroky si myslím, že se nakonec zvládly.
0: Mm -hmm. Od října České kulturní stánky prázdnotou, kdy se umělci budou moci vrátit ke své profesy a kdy si Češi budou moci dopřát příjemný večer v divadle. Nejen o tom budeme hovořit už v druhé části Epicentra s naším hostem, ministrem kultury Lubomírem Zahorálkem.
1: Tak spokojený, tak přece s tím nemůže být nikdo spokojený, protože je to strašné tady, jak sedíme s těma rouškama. A vlastně celý ten život je strašně komplikovaný. A dokonce pamatuju si, že když to projednáváme na vládě, tak nejčastější komentáře, které zaznívají i z úst členů vlády. Pamatuju si, i premiér to komentuje slovy, v tom by se ani divá svině nevyznala.
0: To bylo vaše vyjádření v tomto pořadu. Před rukem ke květnovým pravidlům hovořil jsme o rozvolňování a to hovořil jsme o očekávaném otevření divadelky na testování herců. Jak jsme na tom rok poté? Už se To v tom říkal
1: premiér, abych neříkal ty jeho výroky z vlády takhle mm. veřejně. Ano, a už to... se v tom
0: ta divá svině no. vyzná?
1: Ne, opakuje se ten výrok často, znova znovu prásknul, ano. Jako, ale jen ano, protože to je pořád vlastně, ta opatření, znovu jsou vlastně, znovu na nich pracujeme. Podobně už teďka za plať se scházíme na vládě, fyzicky, což je obrovská pomoc, moci spolu komunikovat jinak než online, ale se v tom nacházíme, tady v tomhle připravování opatření. Víte, že ten pes, který jsme připravili, tak v lednu padl, protože přišla nová mutace že obrická. A teď se k tomu vracíme. Má to jinou podobu, říká se tomu balíčky. No a pro mě je teď strašně důležité, aby tohle spatřilo co nejdřív světlo světa, nejenom v téhle obecné podobě, ale především pro kulturu.
0: Přece jenom za tu dobu pandemie jsme vystřídali čtyři ministry zdravotnictví. Mě by zajímalo, co ten nový ministr zdravotnictví, Petr Adenberger, um, jste s ním spokojenější, je s ním lepší komunikace?
1: Je brzo na hodnocení, je tam krátce a pro nás je to těžké, protože přece jenom je to daleko jednodušší, když máte stabilitu v tomhle větší. Ministerstvo zdravotnictví je to, na které se nejvíc toho valí. A e, musíte znovu vytvořit ty komunikace, nejenom na úrovni ministra, ale i na těch dalších. Vytvořit pracovní skupiny. Že to není jednoduché. a, a to je stoček to, ne, nemá radost z toho, že vlastně to je jako kdyby přidána další práce. A vysvětlit znovu to, oč jde v kultuře. To, co jsme udělali u všech těch, tak to vlastně absolvujete znovu. Takže v tom to není snadné. A někdy si člověk zoufá. My jsme to teďka udělali tak, že jsme poslali ministerstvu zdravotnictví takový balík na uvolnění, obnovení kulturního života. Mm. Podle toho, co nám řekli epidemiologové, hygienikové, jsme to dali dohromady. A protože jsme marně pořád bušili, tak jsme to poslali tento týden a řekli jsme, že do pátku chceme odpověď, prostě jestli tato podoba ano, nebo když to nějak upraví. Protože my strašně potřebujeme příští týden té kulturní obci sdělit. S tímhle můžete počítat. Mm -hmm. Já vím dobře, protože s nimi mluvím, pro ně tady tenhle život v tomhle zvláštním internetu bez časí, kdy neví, co mohou dělat v květnu, v červnu, kdy vlastně... Jak jsem tady říkal, že ta kultura je solí života, ona vlastně je spojená s tou obnovou zdraví i téhle země, tak vlastně člověk jim musí víc stříc, protože obnovit kulturu, obnovit koncerty, obnovit kousek nějakého divadla, hlavně venku, jako ten život lidí, kdy se lidi mají šanci potkat. Včera jsem šel večer tady někde v, v, po Praze a viděl jsem, jak se tam už lidé scházejí u kytary na kampě. Takže ono to vlastně funguje... Skoro by to bylo asi ještě za hranou toho, co je povoleno, ale vlastně živelně se to jako kdyby děje a my proto musíme vytvořit pravidla. Nemůžeme dovolit, aby se prostě ti lidi začali scházet bez nás, protože už to nevydrží. A je to normální, jako ten život z práce do práce nebo zavřený doma, jako kdy je to na palici. To znamená, proto jsem se obrátil teďka na ministerstvo zdravotnictví s tím, že chceme, opravdu urgentně chceme na tohle názor. Já vím, že nejsou schopni všechno předpovědět, ale to ten Boris Johnson taky nebyl schopný nebo Izraelci, ale dali ten program dohromady a ten výhled zpracovali. My ho strašně potřebujeme dostat. Já bych si přála, aby příští týden jsme něco takového dokázali vyexpedovat.
0: Vy jste řekl, že mají na to čas dopátku, Co se stane, pokud se k tomu dopátku nevyjádří?
1: Ale já věřím, že se vyjádří, protože s nimi o tom neustále mluvíme a protože dneska budeme mít vlastně vládu a minister nespochybňuje tady to. Akorát je o to, aby všechny ty kola se tam roztočily a aby se to zadministrovalo a aby se bylo vědomí toho, že to nelze odkládat, že to je opravdu důležitá věc. A prostě mě, víte, ten vtip je v tom, že nás nezachrání pilotní projekty. Samozřejmě také děláme pilotní projekty, ale my potřebujeme pravidla pro všechny. Mm -hmm. Protože to, to není tak, že uděláme někde nějakou ukázku koncertu. To se také udělalo že v Amsterdamu a podobně, aby se zkoumali, jak, jak se to dá uspořádat. Ale podstata není, že budeme mít já nevím, českou filarmonii 10. května nebo že dáme dohromady z PCR, já nevím, Pražské Jaro. To Podstatné je, že musíme vytvořit podmínky, do kterých mohou vstoupit všichni, kteří chtějí hrát a kteří chtějí něco dělat. A ten, ten takovýto systém tady vytvořit a nabídnout, to je ta ambice a to bych chtěl dotáhnout.
0: Pane ministře, pojďme tady konkrétně, co byste byl ochoten tady našim divákům z toho balíčku prozradit? Prozradit,
1: tak ono, to je to, co nemůžu prozrazovat, protože tohle je prostě draft, že? to je návrh něčeho, hmm. co já bych si přál, aby nám zdravotnictví schválilo
0: tomu dobře, že tam máte třeba například i počty lidí, diváků do, do divadel, jsou tam podmínky testování a podobně. V
1: vnitřních prostorách mm -hmm. jsou tam testy. To musí prostě to zdravotnictví rozhodnout, jaké typy testů, protože já si nemyslím, že lze dělat akce na PCR testy, které jsou velice drahé, jako a to vlastně málo kdo zaplatí. To se dá udělat výjimečně, když si Česká filharmonie žene sponzory, tak se jí to povede. Ale jinak prostě to není pro normální kulturní život. Takže prostě najít takový typ podniků a tak takový typ toho zajištění hygienického, aby to bylo proveditelné, aby se to aspoň trochu rentovalo, aby to pro toho hudebníka třeba mělo smysl. Mm -hmm. Takže o tom se s nima bavíme. My zhruba známe asi obrysy toho, co je pro ně to, kde by to dávalo smysl. Oni by mohli začít něco dělat a tohle chceme, aby se potkalo s těmi podmínkami uvolňování. Mm.
0: Pojďme tady k těm obrysům, protože máme tady uh, v, v balíčky pro návrat zpět do normálního života. Části lidí možná udělat radost už dnes, uh, protože by jsme se mohli dozvědět, zda se otevřou tady ty galerie, muzea, další památky a v kterých regionech. Jak se na toto rozvolnění tady připravujete? A které ty regiony by ti měly být ovlivněny?
1: Tak ty, ty některé jsou na tom opravdu lépe, takže my víme, že od pondělka 3. se budou moci zřejmě otevřít galerie, muzea. Nebo památky, kde nejsou skupinové prohlídky, ale to se týká regionu jako je Plzeňsko, Hradecko, Královsko, Karlovarsko. Mm -hmm. To, oč budeme dneska jednat, o čem budeme jednat je Praha a střední Čechy a tam teda to po mně nechtějte, protože ten vývoj tam tak jednoznačný není. Já si dneska poslechneme si hlavní hygieničku. Mm -hmm. paní Srčinovou, prostě to bude její stanovisko, které bude pro nás důležité. Takže bylo by to pěkné, kdybychom mohli, ale já vám nemohu tady dneska nic říct, protože bez toho, že to projde dneska vládou, bez toho, že si vyslechneme, jak ten, jak ten vývoj vypadá, tak vám nemohu říkat, že se něco bude otevírat. Ale řeknu toto, pokud by se to neotevřelo teď, mm -hmm. tak vím, protože jsem se bavil s těmi hygieniky, tak by se to odevřelo z největší pravděpodobnosti o týden později. Takže pokud bychom to dnes nepustili, tak si myslím, že to snad mohu aspoň naznačovat, že teda toho desátého nebo kdy to je za týden, by už to šlo. Takže je to tady tohle na badání trpělivosti, opatrnosti a upozorňuji na to, že i země, které jsou nesko, nesom, dneska na tom velmi dobře, jako jsou ti Britové nebo Izraelci, tak já, když se dívám na tom, jak postupují, tak je postupují velmi opatrně. Prostě, že tady nesmíte udělat chybu a i když já na jedné straně o to velice stojím, ale já mám pocit, že i ta kultura ocení především to, když budou vědět, Jistě, kdy mají a šanci nejistotá... a že třeba i ten týden ještě počkají. Ono totiž nemá cenu to uspěchat a pak být v situaci, kdy se budeme zase vracet zpět. To si nemůžeme dovolit. Takže mi připadá, že důle Důležité je vědět, na čem jsou. A pak nám odpustí, když to bude o týden později.
0: Předejně, ale pokud se dnes rozhodne, které ty regiony budou moci otevřít, um, nedá, přece to nedává moc prostor těm kulturním institucím, kterých se to týká, prostor na přípravu. Nebo myslíte si, že je dostatečný? Opravdu v no pondělí jsou připraveni otevřít? To
1: je tak vymyšlené, že my v pondělí vlastně jim vzdělujeme, k čemu se to tak schyluje a co by mohlo být. A ve čtvrtek to potvrdíme. Hmm. To se dělá právě proto, že byl ten čas na přípravu. No, takže my třeba v pondělí řekneme, ve čtvrtek se budeme zabývat Prahou a středníma Čechama, u kterých to vypadá, že by to mohlo jít, ale ve čtvrtek nám řekneme, jestli skutečně Praha a střední Čechy do toho spadnou. Hmm. Takže oni se na to můžou připravovat. No a když by to náhodou nevyšlo, tak budou muset týden počkat. To si myslím, že na tu přípravu vytváří určité podmínky. Hmm tady se v případě kultury jedná o galerie, muzea na ty některé typy památek, takže je to takový první začátek.
0: Ta kultura právě figuruje i ve čtvrtém a pátém balíčku, respektive podle, to, podle těchto balíčků bychom se do divadla, na koncerty venku mohli dostat právě už v tom čtvrtém balíčku tedy, pokud incidence bude po těch 75 nakažených na 100 000 za 7 dnů a na kulturu do vnitřních prostor se tedy dostaneme až v rámci toho pátého balíčku, kdy podmínky incidence jsou pod 50 na 100 000 za sedm dnů. Máte tedy nějaké signály nebo pracujete s Ministerstvem zdravotnictví nějak interně na určitých datumech pro uvolnění toho čtvrtého, pátého balíčku?
1: No tak samozřejmě, akorát to je strašně tvrdé, když si to přepočítáte těch 75, hmm. 50, tak to je otázka, kdy bychom se do takovýchto čísel byli schopni dostat. Je, je možné, že v některých zemích to vidím, že strategie je strategie taková, že nejdou až do takového totálního potlačení toho viru, ale vytvoří nějakou hladinu na té úrovni, já nevím, 100, 150 a podobně. A jestli je to tak, že se to na téhle hladině dá udržet, a jestliže prvního 1.6. platí, že vlastně budeme mít vyprázněné ty nemocnice, že to mi, to mi říkali, že tady to je, když půjde takhle to klesat, tak 1.6. se nám podaří udělat ten velká věc, že už nebudou ti covidovi pacienti zatěžovat všechny ty, ty oddělení. Takže pak se vytvoří jako kdyby normální stav. A pak, když se vytvoří určitá hladina, tak je otázka, jestli musí být těch 75-50, což je strašně tvrdé. A to mi pak hrozilo, by, že to dosáhneme bůh když. Takže to, o čem se budeme bavit, je, jestli nepřijmout model, který mají v některých těch zemích, které jsou na tom dobře, kde to je, řekněme, spíš těch 100 nebo a, a už do toho tu kulturu, třeba venkovní kulturu, venkovní kulturu koncertů, divadel, nějaké restaurace, pustit prostě v téhle fázi s tím, že to bude mít kontrolou, Že to nebude znamenat zvyšování. Protože, chápete, otázka je, jestli opravdu jsme schopni to snížit tak dramaticky na pár výskytů. A tohle tohle to budeme na to možná čekat příliš dlouho. Takže já bych si přál, aby ta kultura dostala šanci ne někdy, já nevím, v červenci v srpnu, ale já bych si přál, aby třeba něco venkovního se mohlo hrát v nejlepším případě koncem května nebo v červnu. Mm -hmm. Ale proto budeme se bavit ještě o těch číslech. V jakém režimu se dá dlouhodobě udržitelně žít, aniž bychom riskovali zhoršení. Jako o tom se se budeme s těmi epidemiology bavit. Mm -hmm. Takže pro mě, a potom je ještě pro mě strašně věc jedna důležitá, aby se dodržovala ta pravidla. Já nemám rád výjimky. Aby mě dost teda rozzlobilo, když jsem najednou zjistil, že to nebylo na vládě dohodnuto, že najednou se otevírají fotbalové stadiony pro tisíce fanoušků, tak na fotbalovém tam je 2000. Viděl jsem fotografie, jak to vypadá. No přece je evidentní, že na nějaké galerii nebo na nějakém koncertu, kde budou sedět, sedět a s rouškama a vzdálení, že je daleko lepší disciplína, než jsem viděl na těch fotkách na tom stadioně. Takže mi připadá tohle neúplně fér protože jednak jsme se na vládě dohodli, že preferováme děti, preferujeme děti školy, na tom to jsme všichni odsouhlasili, že preferujeme děti školy a nemůžeme jenom tak něco pustit, co nám to podkopává, protože to pak ochuzejeme ty děti a školy. A kultura je na tom taky byta, protože když to někde pustíte, vlastně, tak tím vlastně tu kulturu držíte bokem, protože on, na úkor její prostě se ten virus bude šířit prostě někde jinde. Zatímco u nás byt jsme to udrželi v daleko podmínkách méně nebezpečných. Takže to je rozhodnutí, o kterém se chci dneska také bavit, protože já mám pocit, tyhle výjimky jsou jedovaté a že jsou špatné. Vyvolává to zlou krev a zároveň je to mimo ten systém. Já říkám, ty pravidla musí platit pro všechny stejně, nikdo by neměl být zvýhodňovaný a žádná privilegia prostě v tomhle. Mm -hmm. jako dohodněme se, ta kultura je také postižená jako ten sport, jedna z těch oblastí, kde se lidi setkávají a prostě nelíbí se mi to, pokud najednou se dovím, že někdo má extra výjimku.
0: Mm -hmm. S, s, s tím, že vidíte všechny tyhle ty informace, které jste dnes tady řekl, že byste chtěl, aby se tedy rozvolnilo na konci května nebo začátku června místo toho konce prázdnin, myslíte si, že je tedy reálné, že se vnitřní prostory divadel otevřou do konce sezóny vůbec?
1: Vnitřní prostory divadel do konce června už podle mě těžko otevřeme. Jako takovéto hmm. pravidelné divadlo. Protože já si neumím představit, že by takovéto pravidelné divadlo mohlo existovat, aby ti lidi se museli podrobovat pravidelným testům a podobně. To se dá udělat u jedné akce nebo u nějaké třídenního festivalu menšího v létě, ale tam se dá používat testy. A navíc jde o to, abychom vytvořili ten systém, že? ten TNO, to znamená testy, nemoc očkování. Tak, hmm. Aby existoval ten COVID pas, do kterého tyhle údaje vstupují, už to funguje v některých zemích světa, je to bohužel teda v každé zemi, se mi zdá různé, ale jde o to, abychom i my vytvořili systém, který umožní těm, kteří budou splňovat jednu, druhou, třetí věc, nebo si přinesou negativní test, pokud nebudou očkovani, aby vlastně dostali možnost navštěvovat takovéto akce. Takže maximálně zjednodušit to, aby ty věci se mohly konat a byly dostupné. Hmm. Jako, a tohle by opakuju, ono to musí být pravidlo pro všechny. Techni. Nemůže to být tak, že někdo dostane výjimku, jako to, to je to, co se budu snažit prosazovat.
0: Mm. Jste zmínil ty testy, jak to tady bude s testy. Momentálně je kolem testování v rámci vůbec pondělního rozvolnění služeb poměrně chaos. V pondělí jsme se dozvěděli, že ke kadeřníkovi uh, bude potřeba tady test odběrového místa. V úterý večer už se to zase měnilo a stačil, stačí testy uh, ze zaměstnání. Andrej Babeš pro denník Blesk uvedl. Byla to reakce, kdy jsem křičel a strašně moc jsem křičela, protože to nemělo logiku. Tam dali úředníci úplně nesmyslně a ministerstvo to hned večer změnilo. Jak často se na vládě křičí?
1: Tak ne, to tak to není. Na posledních dvou <laughs> vládách se moc nekřičilo. Ale, ale tak samozřejmě to pro kulturu platí stejně. PCR testy jsou strašně drahé. Pokud, jsem to už říkal, pokud Česká filarmonie si dovolí výjimečně to udělat s PCR testy, jako ten pilot teda, který hmm. neděláme mnoho, jenom výjimečně, tak, tak on tak možná se sponzor... nemá
0: rád, rád výjimky, ale tady zrovna tohle bude výjimka. No, že? ony ty piloty
1: manu. někdy můžou být, to, to se může stát z těch pilotů zástěrka pro výjimky, jo, mm -hmm. že? když jich bude plno, ale já říkám, pilot je něco výjimečného, to je něco, co něco zkouší opravdu, tak jako to dělali ve světě, já nevím, v, Barceloně nebo v Amsterdamu, kde udělali takovou akci, kde zkoušeli, jak to funguje. Hmm. Ale nepletme si to, že najednou bychom zjistili, že má deset těch podniků, výjim, nějakou, nějaké piloty. To pak, to pak nejsou piloty, pak to jsou výjimky. A to já nechci. Hmm. Já chci, aby piloty se dělali výjimečně. Řekněme, dokážu to vysvětlit v případě České filharmonie, která je výjimečné těleso, které navíc má velkou možnost sehnat si sponzory, které každý nemá. A ti dokonce jsou schopni pokryty ty PCR testy, třeba, které jestli taky běžně může někdo používat na kulturní akci. A to Tam je koncert,
0: si... který bude už v půlce května?
1: Ten se plánuje 10. Hmm. května. A ten koncert České filantropie, o kterém mluvíme, a tam už ty hygienické poměry máme poměrně stanovené. Ty budou poměrně velmi tvrdé a opravdu, kdyby to, to, to toho se asi málo kdo vejde. Ale tohle je výjimečné těleso, s, řekněme, s velkými možnostmi. Ale to není běžný život kulturní. Hmm. Jako, ale PCR testy podle mě nebudou použitelné takhle v, tom, v té kultuře běžně, protože když se dívám i na ty snížené ceny, to je strašně vysoké všechno. Kdo by to zaplatil? Takže my potřebujeme vytvořit systém, ve kterém to bude přece jenom cenově trochu zvládnutelné, tam asi jsou myslitelné pouze ty antigenní testy.
0: Budete tlačit i na to, aby se používaly samotesty?
1: Samotesty, ty jsou spochybňované. Co mm -hmm. se mě ptáte jako nějakého hygienika. Oni to spochybňují, <laughs> jsem tam jako no. ministra
0: kultury, co vy pro svůj rezort byste doporučil?
1: No, tady to nebude záležet na mě. My se díváme na cenu, na to, co je proveditelné pro ty, kteří tu kulturu dělají a v tom se budeme snažit mm. nějak moderovat. A to slovo, co se týče těch typů testů, budou muset mít prostě odborníci. To mm. nemohu rozhodovat já. No,
0: na rozdíl od průmyslu byly ty kulturní instituce opravdu hermeticky uzavřené, prakticky odřína. A mnoho z nich má existenční problémy. Zajímalo by mě, jestli to trošičku už zmínil, ten, tu problematiku nákladů. Kdo tedy bude krýt náklady za ty testy? Tak, Půjde to za institucemi nebo pomůže nějakým způsobem stát?
1: Tak u, u, těch, u těch testů já nedovedu si teď představit, že bych ještě, kdybych vzal peníze na to pokrývání těch testů. Jako to se přiznám, že na to těch peněz ubývá. Jako, a když jsme platit kompenzace těm, kteří jsou zablokovaní, protože my máme program, jsme měli pro osoby samostatně vydělečně činné, který byl na únor, březen. Teďka jsem vlastně jednám pořád neustále s paní ministriní financí, jestli bude dělat kompenzační bonus pro ten další měsíc. Když ne, tak to budeme muset dělat sami. Takže nás čeká to, abychom peníze dávali těm, kteří nebudou moci pracovat. Takže, to je, takže pro mě nelze tak jednoduše slibovat, že bychom pomáhali i s těmi akcemi. Já budu rád, když se vytvoří systém, který bude prostě zvládnutelný pro ty podnikatele natolik, aby do toho šli, aby jim nějak ta kalkulace trochu vyšla. My se snažíme vytvořit podmínky tak, aby tam z hlediska. My s nimi vlastně bavíme se o tom, my se s nimi bavíme o, tom, o těch počtech a tady to, tu tabulku, kterou předkládáme, tak tam oni s těmi testy počítají. Takže vlastně řekněme, že to, co navrhujeme, je po dohodě s těmi chystajícími se pořadateli. Takže věřím, že oni za těchto podmínek jsou schopni to udělat.
0: A v rámci toho, co chystáte, počítáte s tím i s nějakým postupným navyšováním počtu diváků podle epidemické situace?
1: Přesně, to tady máme. To právě samozřejmě v těch různých balíčcích, hmm. podle toho, jak je stupeň uvolňování, tak samozřejmě předpokládáme, že by rostly ty počty jak venku, tak uvnitř. Ale... Na
0: základě čeho jste přišli na tato čísla? Bylo to po dohodě s, nebo po domluvě s nějakou tou poradní skupinou, například MESES, nebo ano, to je te... čistě váš návrh?
1: Ne, 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 my s nimi vlastně neustále jednáme, hmm. především z hygieniky, epidemiologii na ministerstvu zdravotnictví. Takže taky už, my jsme už jeden pes sestavili. Ještě, ještě v minulosti, že do toho ledna, my jsme pracovali intenzivně na psu, který jsme dokonce dokončili. To, že byl založen, tak to bylo prostě proto, že tady vtrhla ta hnusná britská mutace, která nám vlastně tu práci zničila. Takže hmm. my máme už zase sebou tu zkušenost s tím, jak dělat podobná. To, to už jsme prošli. Proto vlastně pro nás není tak těžké si udělat představu, jak by mohla vypadat tady tahle varianta pro kulturu, protože vycházíme ze všech těch Epidemiologové nám řekli, v čem je tenhle virus rychlejší, kde musíme být řekněme, tvrdší, než jsme byli předtím, Takže ty informace máme. A protože jsme to nedostávali, tak jsme to sestavili sami. Já si myslím, že dokonce to v té kostře asi bude akceptováno. To, co, kde by byl možná spor, budou jednotlivosti, takhle mm. si to představuju. A věřím, že to v pátek dostaneme, protože už jsme to opakovali stokrát a myslím si, že už Ministerstvo zdravotnictví to musí chápat, že nelze čekat.
0: Mm. Počítá se tam i s stupy s respirátory?
1: Ano, to všechno tam je, máte pravdu, je to z respirátory, je to podobné jako v tom Izraeli, kde, jak víte, mají proočkováno 85 první dávkou a 50 druhou dávkou a přitom Udělají koncert, udělají to na stadionu, mají tam 500 lidí, mají respirátory, takže oni i při tomto stavu vysoké proočkovanosti, pro kde jim vlastně ty covid pasy už fungují, tak stále to dělají takto opatrně pro 500 lidí na stadionu. Tahle opatrnost by nám měla být vodítkem. Já říkám, ano, dělat kulturu, ale nepodcení to, že si nemůžeme dovolit zase sklouznout. Na tom by zase ta kultura prodělala ve chvíli, já už to nechci znova zavírat.
0: Mm. Když se podívám právě do zahraničí, například na americkou Neworskou Broadway nebo Metropolitní operu, když ohlásili, že uzavřou tu svoji scénu na celý rok, přišlo nám to jako radikální řešení. Dnes jsme v podobné situaci, ale s tím, že jsme měli během toho procesu několik takových uh, nadějí na to otevření, a vy sám zmiňoval, že pro, to, pro ta divadla a vůbec kulturní instituce je nejproblem, nejproblematičtější ta nejistota, kterou to přenáší. Mě by zajímalo teď, když se podíváte zpátky na ten rok pandemický, co byste udělali jinak?
1: To rozhodování nebylo, ty rozhodování, ty klíčové, které se týkaly uvolňování, nechci vypadat jako alibistál, to přece jenom nebylo na ministerstvu kultury. Že? To, je, to nemá cenu, aby tady člověk se vracel k tomu, co kdy kde říkal nebo podobně. Pro mě vždycky to hledisko bylo takové, že pro mě nedávalo smysl ten život na pokraji vysokých čísel, jo, to, to živoření na pokraji, protože jsem věděl, že v tomhle systému ta kultura se nikdy dostane ke slovu. Mm -hmm. Proto jsem v té vládě vždycky raději říkal, že potřebujeme tvrdá opatření a rychle, abychom vytvořili podmínky, ta, ve kterých ta kultura dostává šanci. Protože když žijete s tisícovkou lidí na jipkách a, a tisíci nakažených, tak je evidentní, že kultura bude mimo. Jako ona má šanci jenom, pokud se tu situaci podaří zásadně zlepšit, zásadně změnit a dostat úplně do jiné polohy. Tu, kterou vidíme třeba v tom Izraeli, který dneska pořád opakuju. Takže pro mě já jsem věděl, že zájem kultury je, dojít k zásadnímu zlepšení, nemít přeplněné nemocnice a vytvořit poměry, kde i ta kultura dostane šanci, protože ona je bohužel společně s restauracemi a podobně v tom nejhorším pásmu, kde vlastně vy musíte být natolik na tom dobře, aby se lidi mohli potkávat. Kultura se bez potkávání lidí nedá dělat. Takže já jsem byl pro ostrá opatření právě proto, že jsem věděl, že teprve když tohle se zdaří, tak pak má kultura šanci. Takže kdybych měl co udělat zpět, tak bych dělal rychleji ta ostra opatření. Právě kvůli kultuře bych je dělal, protože ona jinak se nemá šanci nadechnout.
0: Co dál, pane ministře? Myslíte si, že tento pandemický rok bude mít nějaké dlouhodobé dopady na kulturu jako takovou a myslíte si, že nám hrozí, že v září přijde ještě nějaká jiná mutace a my budeme opět plošně zavírat kulturu?
1: Tady se pozvěte hygienika, aby vám to řekl. Já vím, že, protože jsem s nimi mluvil, že oni samozřejmě vědí o tom riziku té indické mutace, ale nevědí ještě o ní mnoho, takže to by bylo třetí kolo, jak oni říkají, ale není to tak, že to musí být, protože oni neví, jestli to nejsou specifika indická, která k tomu vedla. Nedá se vyloučit, že ona bude reagovat na ty vakcíny, které jsou, to všechno je, teprve se bude zjišťovat. Takže první úkol je zabránit vůbec tomu, aby se rozšířila. A druhá věc je, dneska máme v rukách ten zázrak a to jsou ty vakcíny. Jako podle těch průzkumů, které se ukazují, tak třeba ten Pfizer jsem viděl, po šesti měsících má účinnost 91%. To je opravdu zázrak. Takže jako pokud tady vystupuju dneska a dovolím si určitý optimismus, tak je to prostě dáno tím, že ty vakciny opravdu vytvářejí, jak už vidíme v těch zemích, které pokročily, vytvářejí opravdu bariéru, která funguje. Takže... Mně připadá, že v tomhle jsme jako lidstvo dostali šanci, kterou žádný, žádný, kdo prošel podobnou pandemii neměl. My opravdu tady máme nástroj, který se podařilo vyvinout a který možná ještě před 10-15 lety by nebyl. Četl jsem v odborném článku, že kdyby se to nepodařilo, tak tady bude 150 milionů mrtvých. Takže my přitom všem máme štěstí. Ta věda dokázala opravdu něco neuvěřitelného. A já jsem tam přesvědčen, že věda je součástí kultury. To se nás nechápe. Věda je vlastně opravdu velice blízko kultuře, tvořivosti a podobně. A dokonce tady ten Pfizer, mm -hmm. ten tady vznikl, četl jsem to v jednom článku, ten vznikl díky tomu, že jistý hudebník, zpěvák Eddie Cantor v New Yorku, velice populární v 50. letech, založil nadaci pro boj s obrnou. A ten princip, na kterém ten Pfizer funguje, byl tehdy, tam se údajně zrodil. Takže takto přímo s kulturou je spojena i ta věda a, I když ty věci nejsou tak vidět a deset let tam něco dělají, ale já to pořád beru, kdo někdo říká, že kultura je tady dneska v, jakoby bokem. Jako, není to tak. Kultura a její tvořivost je těsně spojena s tvořivostí vědců, kteří vymysleli to, co nás dneska nám dá šanci se k té živé kultuře podle mě možná rychle vrátit. Já to doufám.
0: Poslední otázka. Až dojde k tomu plánovanému kulturnímu rozvolnění. Kam povedou vaše první kroky?
1: No já jsem chtěl jít na Toa do Národní galerie, teda, ale to byla jenom taková věc, já nevím, kdy se to povede, kdy to otevřeme v Praze, ale to byla, to byla první věc, která mě napadla v Národní galerii na výstavu Toa A to jsem si teď vybavil, když jste se mě zeptala, asi toho bude víc.
0: Ještě to nemáte připravené tady.
1: No, protože nevím, jestli to, už to, jestli to toho třetího bude, to se dovím dneska na vládě. Mm -hmm. Ale když to nebude třetího, tak to bude za týden.
0: Dobře, já vám moc krát děkuji za váš čas i vaše odpovědi.
1: Děkuji za otázky, které byly zajímavé.
0: <laughs> a to už je z dnešního epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a uvidíme se příště. Na viděnou.